0: Hej og velkommen til podcast podcastserien Skum med mere. I denne episode, der har du faktisk hele to muligheder. Du kan enten lytte med her, som du plejer at gøre, eller du kan gå ind på hjemmesiden og se Birte, Sun og Johannes med video, mens de sidder og snakker om emnet. Og emnet i denne podcast, det er, om I har fået afstemt jeres skomforståelse. Er I på samme skumlinje om man vil? Tænker I det samme, når I snakker om epics, om features, om PPI'er, om issues? Og hvad for nogle udfordringer er der? Når man hopper fra program til program, eller man får nye folk ind i sit team, og der er forskellige erfaringsniveau. Det og meget, meget mere, det kan du høre om i denne her episode af Skvam med mere. Rigtig god fornøjelse. God eftermiddag folkens eller hvor I nu end sidder i verden og i en tidszone. Hos også er det eftermiddag, for der er faktisk fremragende vejr udenfor. Mm-hmm. Det er perfekt vejr at tage podcast i, fordi solen skinner, og man sidder og tænker, det er da godt, jeg kan sidde inde for på computeren. Men det gør vi gerne, fordi i dag så skal vi tale om noget, som øh, Sune har fundet på. Og som Birgit og jeg synes er meget, meget spændende at snakke om. Vi skal nemlig snakke om, at vi er på den samme linje. Øh, vi skal i virkeligheden i gang med verdens største forventningsafstemning. Eller... Vi skal i gang med en god gang forventningsafstemning. Det er i hvert fald med det. Så hvis man sidder derude og man tænker, at det her det har jeg fuldstændig styr på alt, hvad de kommer til at sige om, hvordan Skom er organiseret i Tarsk og Apex og... Så kan man tage den her episode som en øh, kom lige på linje med, om, med os, om ikke andet og eventuelt give den til dit team og se, om de tænker det samme. Kæft, det lyder godt med kaffe, ja. øhm, Hvis man er helt frisk i gamet, så kan man tænke, der var godt nok mange ting, jeg ikke vidste. Så, så kan man lige få et brush-up. Og den her gang så prøver jeg også noget så eksotisk som vi optages på video, for så kan man se, hvornår i stedet for, jeg bliver så forvirret, at jeg nødt til at gå ud af skærmen, for jeg ikke forstår, hvad de kloge mennesker siger. Men vi tænkte, det er måske også meget rart at se, hvem vi er. Jeg har til dagens anledning netop øh, taget troldtæk på loftet, så jeg får en meget spændende baggrund. Det er, jeg har jeg taget og det. med? men det er perfekt. Ja. Perfekt. Så som sagt, i dag skal vi snakke om det at være sådan forventningsafstemt i et team og i en organisation, men i særdeles i et team, om hvad betyder de her begreber, hvordan bruger vi dem, og hvorfor bruger vi dem, som vi gør. Og inden vi starter, så får I lige øh, vores formål med at gøre det her nummer. Så kan man sidde og have det i baghovedet, og så gentager vi lige det sidste, så man kan få dem tykket rigtig godt igennem. Der er sådan set tre formål med at lave den her manøvre. Den, den første synes vi, det er at sikre transparens. Der er nogen, der synes, at det er sært, at man skal registrere i hovedet og armhule med, hvem gør hvad og hvornår og hvorfor. Men som vi ser det, så er det en essentiel del af at skabe den nødvendige transparens, både i team og i en organisation om, hvad foregår, hvornår og hvem gør hvad og hvad sker der. Så det er vigtigt at slå på, at det her setup, den her måde at arbejde på, handler om at skabe transparens, ikke overvågning. Nogle gange to sider samme sag, men der er, med, der er noget med intentioner bag sådan noget. Vi synes, det er fedt med transparens. Mm. Så handler det om at skabe enighed i teamet. Der kan sagtens være flere team i samme virksomhed, eller teams på tværs af virksomheder, som arbejder forskelligt med sprogbrugende, og med begreberne, og og programmerne. Men det handler om, at man er enig i teamet. Og så selvfølgelig de teams, man arbejder sammen med, i det omfang. Det kræver, at man er enig om tingene. Hvis man ikke er enig i teamet, så går alting bare galt. Ah, ikke alting. Men der er mange, det er misforståelsernes holdeplads. Ja. Ja, nej. Så... Har vi den sidste, og det er en opfordring til at afstemme, Husk at afstemme løbende. Og det kan man jo for eksempel bruge retrospectives til at gøre en gang imellem med de passende intervaller. Og det handler simpelthen om, at når ens behov udvikler sig over tid, så har man brug for nye begreber. Eller at omdefinere de begreber, man bruger, til at rumme de her øh, mere eller mindre ændrede behov. Og hvis man ikke er i med det, så kan man godt opnå det, man kalder for practical drift, som vi faktisk har skrevet nogle indlæg om på hjemmesiden, efterhånden bliver det. Mm-hmm. Det kan man søge derinde. Vi kan også linke til dem i beskrivelsen. Øh, og i værste konsekvens så skyder man sin egen helikopter ned. Det er lidt træls. Det kan det amerikanske militærskunde på. Vi regner ikke med, at det sker så slet ud i Teams'ene. Men det er bare for at vise, at den her practical drift kan godt resultere i nogle ret kraftige ændringer. Så med det i mente, den her korte, korte introduktion på af, kun tre minutter. Ja, minut, Ja, så vil vi hoppe videre til første punkt på dagsordenen. Og det er sådan noget så elegant og så simpelt og grundlæggende, som simpelthen en, en begrebsafklaring. Mm. Mm. Øh, fordi nogen, øh, hvad er det, 33,3% af selskabet, synes, blev det lidt smule forvirret, da vi prøvede at lave begrebsafklaring. Så... Ja. Men vi tænkte, at vi ville starte med de sådan tre grundlæggende begreber, altså en task, og en story og en epic. Yeah. Yeah. Ja. Vi kan jo starte fra bunden. Den der task der. Yeah. Hvad kan den, og hvad bruger man den til? Den er smart. For det er din
1: <laughs> helt klassiske to-do-liste, hvis man kan sige det sådan. Det er det, du skal lave. Det er, så bliver det ikke mindre. Det her, det er vasko. Den er bare klar. Nu går du i gang. Så du kigger på den, og så ved du, hvad du skal gøre. Det er det, den kan. Check.
0: Mm. Så hvornår, hvornår laver man tasken? Det er det, man laver i... Øh... Hvornår, hvornår bliver den lavet? Bliver den jo, når man
1: laver story-splitting, eller så, når man øh, gør klar til sit sprint, så kan man jo bryde dem ned, sine stories og så videre til øh, task, som så er de ting, du så kan udføre i dit sprint. Så det er, din, det er dem, du flytter hen af bordet.
0: Øh. Bingo. Det er man der, gør det også, man typisk til
2: vi... refinement. Ja. Bingo. Ja.
0: Og der er sådan lidt bonusinfo, det her tidlig grooming, det gør det ikke mere. Man kan google grooming for at finde ud af, hvorfor det ikke hedder det mere. Det er ikke, fordi noget galt med ord. Der er bare nogle trælse, sidskønnede normative mænd som mig, som har brugt det forkert Skiderikker. Så nu kalder vi det, vi find, i stedet for. Ja. Hvilket jeg synes er en god idé. Ja. Godt, så tager det den mindste lille debilidule, som man ligger og flytter ind ja. i sin programbane, man bruger. Hvad er en story så?
2: Det, den er så lidt større kan man sige. <laughs> den, består, den består typisk af nogle task. En story de fleste steder er nok det, man bruger som en brugerrejse, en brugerfortælling, altså som en frisør vil jeg gerne kunne registrere, at jeg klipper hår, eller sådan et eller andet. Så, så det er derfra, at begrebet også kom, altså simpelthen en user story.
1: Story-fortællingen, ja. Story-fortælling, det, er nok det,
0: en,
1: det er nok den mest kendte okay. del af Scrum, tror jeg. Ja.
0: ja. ja det er nu det er det fedt det video, fordi der kunne man så se min øh, taleløse erkendelse af, at jeg har levet med Scrum i ret mange år. Jeg faktisk aldrig slået mig, at det, det er selvfølgelig det, det er.
2: jo <laughs> bare se. Så bliver du også klogere ja. af.
0: En brugers historie.
2: Ja. Og det er Motod. typisk den, man snakker om til Refinement, jo, hvor man så finder ud af, jamen, for at lave den her user story, så skal vi gøre det her først, og så derefter skal vi gøre det, og vi skal banke det, og vi skal gøre det. Så der er fire tasks i den her story, vi så tager med i sprinten.
0: Og når det er, fire okay, er færdige, så, task... så er
2: hele user storyen færdig.
0: Mm. Ja, så kan man gøre det. Jeg fornemmer, der er en forskel på en task og en user story så. At tasken er mere orienteret mod, hvad man, altså, hvordan man løser opgaven, og storyen er noget med sådan noget behovs, øh, jeg vil gerne kunne.
1: Du ja. behøver ikke på noget tidspunkt, når du laver din story, have et begreb om, hvordan den skal laves. Du kan sådan bare sige, det er det her jeg gerne vil op. og det er jo også det der rigtig fedt værktøj til sådan at arbejde sammen med sin brugere og sådan sige, hvad er det du gerne vil, og hvis man er rigtig vild, så, så kan de jo skrive dem selv. Øhm, uh. <laughs> ja, øh, og, 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 og det er jo egentlig en rigtig fin måde at kommunikere på. Øh. Og så tager man så derfra, og den er også et, et godt værktøj til ligesom at sige, om så går nogle udviklere måske i gang med at kigge på, hvad skal jeg til for at lave den her, og så undervejs i den proces finder man ud, at man ikke helt forstår, hvad det er, der skal ske, fordi man ved ikke, hvordan man skal gøre og sådan, og så er det jo et godt værktøj til noget dialog med, hvad er det egentlig, du gerne vil.
2: Ja, og det er ikke, den bliver ikke flyttet, altså hvis man forestiller sig til det, det her board, hvor man fysisk flytter noget fra en, en kolonne, jeg er i gang med den, til der over til færdig. Det er ikke en story, man flytter som sådan, det er altid task. Zonefarten. Og det er sådan noget fuldstånd
0: punktumagtigt noget, ikke? Det er sådan noget definitionsspørgsmål. Ja. Det, gør man, altså det er bare ikke det, man gør. Ja. Det er Check. det der, man slår op i sin, sin scrum og
1: så står der det. Sådan, sådan ja. gør du
0: Okay. Men det vil vel også, fornemmer jeg så, er et meget godt værktøj til faktisk at få beskrivet... Altså det, jeg nogle gange har oplevet er svært, det er jo at holde den... Øh, her problemet, her er løsningen fra hinanden... Og det lyder som om, det, at hvis man skal bruge stories på den rigtige måde, så skal man faktisk insistere på at holde dem fra hinanden, og bruge stories til at holde dem fra hinanden. Jamen, og, og, sige, og det er
1: faktisk fordi, at man kan hurtigt, altså hvis man går helt bananas med at splitte de her stories i alle mulige ting, så kan man hurtigere ende ud med, at, at det man troede, man skulle lave, ikke er det, man skal lave mere, fordi man måske har lavet en anden story, som har lavet nogle af de ting allerede, eller mm. øh, tingene har flyttet sig, så nu skal der ske nogle andre ting, sådan rent teknisk, eller et eller andet. Ikke? Så det der med mm. sådan at gøre det alt for tidligt, det er energi spild af energi, altså fordi ja. tingene kan ændre sig meget.
0: Ja, og det er vigtigt at gøre tidligt, det er sådan set bare for defineret behovet, så man kan ja. sammenholde det med, hvad for nogle behov er vigtigst lige nu, altså hvad for nogle user stories er vigtige lige nu, og hvad skal prioriteres og sådan nogle ting. Ikke? Jo, lige præcis. Ja. Er, det også, er det user stories, man også bruger til at lave sprint planning, eller til, til at planlægge sin sprint? Hvad ja. der bruger man også tasks...
2: Øh, man bruger nok en blanding, men altså det er storyen, du tager ind i sprintet, og så tager den automatisk jo sine børn med, kan man sige, de der tasker, mm. som, som hænger på storyen.
0: Er det også story man tidsestimerer på, eller er det tasken, når man gør det på?
2: Det er lidt forskelligt, hvad de teams gør. Nogle tidsestimerer jo ikke, de kigger bare mavefornemmelser på de her stories, hvordan er de, de her, og nogen ved, at jamen, vi er simpelthen så gode til at opdele i, i små klumper, så hvis vi har syv med i sprintet, så passer det altid. Og nogle andre skal vi estimere ned på noget andet. Vi skal lære hinanden at kende og alt sådan noget. Så, øh.
1: Det er meget forskelligt. Og det kan også godt være. Altså man kan sige. Øh, nu skulle en story jo gerne være sådan at den ikke bliver alt for stor. Det er jo det, det, er det allerbedste. Men, men der kan jo godt ske det at den bliver ret kompliceret. Og så kan det være svært at tage hele storyen som en helhed. Og sige. Øh, vi estimerer den til det her. Øh så kan det jo måske være nemmere at tage hver enkelt del af den, altså hver task og sige, det, det har vi en idé om, altså, hvor meget energi vi ja, skal så... bruge på det, og så kan vi estimere den på den måde, og så kan man jo ligesom summe det op og sige, så, så sammen så bliver den altså, så stor en klub. Altså det vi gerne vil,
2: det er at vi, man gerne vil have, at hele storyen kan laves i det sprint, man har gang i. Så det vil sige, hvis man, kører, hvis man kører ugesprint, så vil man gerne have, at man får den helt færdig, altså helt færdig færdig på en uge, og hvis man kører 14 dage, så er det så.
0: Jeg ikke helt bare don men don 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 don. Når det
2: er sagt så synes jeg noget af det jeg kan se rundt omkring der er rigtig rigtig svært. Så er det at få skåret de der stories rigtigt. Så er det at få lavet stories. Det, det er mega
0: svært. Bliver de for små eller for store primært? De bliver typisk mest. for store. Og typisk
2: er de også de er også svært at få skåret sådan at vi kan få dem færdige faktisk.
0: Ja. ja.
1: Hmm, jeg synes tit, okay. der sker det med stories faktisk lige i den øh, hensigne, at man, hvis man ikke bruger tid nok på det, altså til at få dem skåret ind til benet, så får man lige fældet noget hurtigt ned, og når man så går i gang med opgaven, så altså, jeg tror man plejer at sige garbage in, garbage out, eller sådan noget den tit, ikke? Så, ja. når det... Når, når det, der kommer ind, ikke er ordentligt defineret, så skal vi bare bruge den tid senere til at prøve at finde ud af, hvad ja. det går ud på. Eller vi hiver ja. den ind, og vi er ikke helt færdige, og så ender, ender sprændsene med at drifte og sådan noget, fordi vi ikke, vi ikke helt har en definition af, hvad der egentlig skal ske. Og, og så, ja, det i kan hvert fald, godt betale sig at tage den der tid til lige at få... Ja, i hvert fald at få
2: talt med, med, med uren mm. omkring, hvad behovet er, altså, så man er fuldstændig skarp på, hvad er det er for et behov, vi forsøger at løse her. Det, det er svært.
0: Ja, jeg synes, vi har lavet en episode, hvor vi snakker også om det med, at hvis man bruger en time med, til behovsafklaring sammen med kunden, brugeren, at så kan man faktisk spare rigtig mange timer ned ad vejen, fordi at ja. man så slipper for, at det er forkert, at det skal lave om. Det, øh, det lyder også lidt som om, at det der med historie kan godt være noget, altså man kan komme til at glemme at komme sådan noget brugerafklaring og noget test ind i den, hvis den skal være don don
1: <laughs> man skal jo huske hele sin, altså alle de steps, man nu måtte have i sin proces. At det hele hører altså med. Det er jo alt fra nu tager den ind, nu er der en, der skal i gang med at kigge på den, han skal måske lige forstå, hvad der skal ske i koden og alt det her. Halløj, skal den implementeres, og så skal der skrives nogle tests, og så skal den testes, og så skal den lægges ud. Så kan det være, at den skal ud forbi nogen, der skal lave noget QA på den et eller andet sted. Det er også med. Og så altså, Når den er klar til, den kan blive deployed.
0: Så er det ja. <laughs> Jeg kan ja. godt høre, at vi laver lige en separat episode omkring det der med, hvornår Don Don i virkeligheden er Don, og hvad en ja. story faktisk indeholder, fordi det lyder til at godt kunne være det større, end man lige går og forventer.
1: Ja, der er jo sådan en, en god ting, noget med definition of Don.
0: Det, det, ja. det tror jeg uh-huh. faktisk også, vi snakke snakke om. Uh-huh. Jeg fornemmer, at det, nu bliver det kun endnu mere spændende, fordi nu rammer vi op i min yndling, nemlig Epic. Og en funny story, ja, det ved jeg ikke, om det er, men jeg kan huske, suune, da, da du fortalte mig om Skumform nogle år siden efterhånden, så, så, så spurgte jeg, der sig, jeg kunne sådan, nogenlunde forstå det, du sagde, det er sådan en opgave, fint, story, det er sådan, det indeholder flere opgaver, fint, og så spurgte jeg, og den der epic, jamen, det er bare en stor story, og så tænkte min hjerne, jeg, kunne, jeg, kunne, jeg, jeg har så og næsten også til stadighed svært ved at hele rumme den, mindre jeg bruger nogle ninja som jeg lige kan dele til sidst, men hvad, hvad er definitionen på en epic? Der kan jeg måske
1: godt følge dig lidt, Johannes, Fordi nogle gange kan jeg også blive lidt i tvivl om, hvordan man gør det bedst. Så i virkeligheden tror jeg, at jeg bliver det er den mest kvalificerede <laughs> til at svare på det spørgsmål. <laughs>
2: altså et er jo måske, hvad den er i teorien, og noget andet er, hvad den er rundt omkring, hvad jeg ser den brugt til. Men en epik er en, en samling af, af et behov, som øh, giver mening at samle til et begreb, som man kan kommunikere med sine interessenter omkring, kan man sige. Øh, altså man, ja, hvad hedder det, Mobile Pay kunne i princippet godt være en epic. At man vil lave noget Mobile Pay. En kæmpe opgave, stor opgave, oh, yeah. som, som man så ikke rigtig ved noget andet om, men det er en samling af behov, der så er blevet brudt ned i en masse user stories, der så er blevet produceret undervejs. Øh, der er nogen, der siger også, at det skal være nogen, noget, som man kan sige, hvornår det er færdigt. Altså, men det vil man måske også godt kunne med Mobile Pay i første håb, og sige, at det skal kunne det og det for at være færdig. Men den er meget, meget større end sprint.
1: Ja. Hvordan, hvordan, bliver det, hvordan vil du beskrive en EPIC Fordi nu har vi jo haft stories Der siger vi jo som en bruger så, sådan og sådan. Hvordan vil man skrive en EPIC
2: Det jeg har set Det er lidt forskelligt Men det kommer lidt an på øh, Hvem du vil kommunikere til Hvis du kommunikerer til øh, Til kunder og sådan noget Der skal forstå tingene så, så, eller, eller, Altså ned i mere, mere detaljer måske, så, så vil man nogle gange skrive det som user story så de kan forstå, hvad det er man får ud af det.
0: Øh... Og så er det bare en meget stor ting, man gerne vil, vel sagt. Ja, lige præcis. Det er ikke, så er det ikke, jeg vil gerne en kunne præmieres, så er det. Jeg så... vil gerne kunne registrere alle mine køer i hele ja. min stald for eksempel.
2: Ikke? Ja, et eller andet. Ja, så er det er en stor ting. Altså,
1: den er jo virkeligheden en tanke, der ikke er tænkt helt til ende, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså, der er jo måske en idé om, hvad produktet af det skal være. Ja, Men ikke, hvordan ja. den bliver løst. Og så kan storyen ja, ja. sige lidt mere om, at der skal være nogle knapper her, og der skal være nogle knapper her, og der, der er det her flow, og sådan og sådan. Ja. Og er det så, og det betyder så at den databaseændring, og den her ø, implementering ude i, i, på websiden eller hvad man nu laver.
2: Ja, ja. ja. Jeg har også set epics blive brugt som, ø, til økonomiopfældning, fordi man har nogle budgetter, hvor man har nogle klumper. Mm. til forskellige ting, måske til et produkt, som øh, det her, der må vi bruge så så mange timer og penge på, og vi lige holder videre det. Så kan man bruge, det er den her Epic, vi samler det sammen om i det værktøj, hvis man bruger de her, så kan man samle det simpelthen der omkring. Sådan. Så det er sådan en, en størrelse, man samler noget omkring. Laver nogle overbliksting på baggrund af Epic.
0: Nu kommer min ninja-tricks, fordi det, jeg har oplevet som psykolog, det er, at jeg har nogle redskaber til at lige præcis håndtere den her epik nemmere end storydelen. Og det skyldes jo i høj grad, at jeg interesserer mig for det her russiske virksomhedsteori. Jeg tror faktisk, vi har nævnt det tidligere, og jeg tror mm. også, jeg har forsøgt at lave et indlæg, hvor jeg skitserer det. Og grund til at sige, at jeg tror og, og forsøger det, fordi det er en lidt kompleks... Det, det tager noget tid at forstå, for det er en anden måde at forstå verden på. Men det smarte er, hvis man tænker en epik som noget, der løser et... Æh, et behov, og en user story som noget, nej, undskyld, omvendt, så jeg vil selv vide den en gang imellem. Man har nogle motiver i sin verden, ikke? Man har nogle, der er forskel på behov og motiver. Mm. Og behovene, det er fx sult, og så har jeg et motiv om ned til bageren. Og, og motivet er nemmere at beskrive, at Motiverne, de knytter sig på de der user stories, det er noget, jeg gerne vil. Og behovet er den her tit og ofte ret uh, udefinerede, ret store ting, man gerne vil. Så hvis man tænker, at en epic den leger med et behov, og user stories, så løser de forskellige motiver, der kan tilfredsstille behovet. Mm. Så, så kan man på den måde sådan adskille både både sådan forståelsesmæssigt, men særdeleshed kommunikationsmæssigt over for sine udviklere og sine kunder. Jeg at tror, du, kan du godt fik det kund... rundt
2: lige præcis i den sætning, du sagde. Er det en epic leger med motivet, og user story leger med behovet? Nej,
0: nej, det er det, oh. jeg forvirrer mig selv grundlæggende helt, helt tosset, nemlig. for du, at behovet ligger op i oppe i... Øh, op i den store, fordi når behovet, øhm, okay. sådan rent psykologisk, når vi har et behov, jo tydeligere det står for os, jo mere spændt er den her, øh, man kalder det for en motivationelle bue for at få løst, så for at, at, op, ja. hvad hedder det, at ja. nå motivet, som opfylder behovet. Så mit behov er at sulte, jeg fremsætter nogle motiver, det er at jeg skal ned til bageren for at købe nogle rundstykker, for det opfylder mit behov. Og, og epikken det er den der fornemmelse den, den er jo udifferenceret, fordi at hver tilfredsstiller min sult, jamen det kan rundstykker gøre, det kan man kralt med at gøre, det kan, der er mange ting, der kan opfylde mit behov. Men, men motivet er ligesom resultatet af en bestemt handling. Når jeg har sat mit motiv, det hedder, når man så laver en user story, der hedder, at jeg går ned til bageren efter rundstykker, så er motivet at gå ned til bageren efter rundstykker, så, så det er det det, der er den rettede, den, min handlingsorienterede, min handlingsrettede ting, det jeg gør, det jeg mm. altså fysisk gør, når jeg får at opfylde mit motiv, som mit behov og det kan man, men jeg ser lige, om vi ikke har skrevet om det derinde, fordi så linker vi til den, fordi den er, det er nogle komplekse størrelser, men der er en, hvis, man, hvis, man kan, hvis det er en hjælp af det her behov, det kan være sådan en udifferenceret stor størrelse, og man kan tænke det som et fysisk behov. Det er godt nogle gange lidt nemmere, fordi et fysisk behov mm. er sådan per definition meget blød Jeg er sulten. Ja.
2: Men jeg tænker i forhold til IT-verdenen og den, vi sidder i, så er det at kunne skulle lave noget større end et sprint er meget naturligt fordi tingene tager mere end bare en user story. Så den gruppering, der kan være enten til EPIC eller FITO måske, som det sidste begreb vi sikkert venner, kommer ind på. i ja. Den giver god
0: Jamen, mening. Ja. Og Med mobile pay, så giver det faktisk også meget fin mening, at hele det at lave mobile pay løsning kan være en EPIC, fordi jeg har et behov for at kunne lave nemmere og hurtigere med en økonomiske transaktioner med mine medmennesker. Den, det kan løses på helt vildt mange forskellige måder. Hmm. Og så er det, at man, man kan bryde den ned i stories og sige, at hvis vi nu jeg vil gerne kunne gøre det sådan, jeg vil, så får vi det konkretiseret i nogle motiver. For mig giver det mening, at motiver det her, for så kan jeg mærke, at mit motivationelle buge den bliver spændt, og så, så er jeg jo motiveret for at gøre det. Ik? Og det er den, vi skal hele også.
1: Det er også det, der er interessant, ikke? fordi jo bedre vi er til at afklare det behov, der så ligger i det her, jo mere styrer det, hvilke motiver vi så får. Yeah. Fordi hvis vi bare siger, at jeg skal have en klidningsfri måde at overføre penge fra en til anden, så kunne det lige så godt ikke være et i system Ja. Altså, det, det kunne også være, at det, det var nemmere at sende brev altså, det ikke Ja, ikke kontanter, eller alt muligt andet. Eller kontanter, andet. eller et eller andet. Ikke? Eller, eller vi bare har en lov, der siger, at alle mennesker mødes nede på togget kl. 16 om tirsdagen, og så er det der, vi væk at penge. Eller,
2: altså. <laughs> ja, det er faktisk meget spændende at høre, høre dem, der har lavet MobilePay, fortælle om, hvordan det egentlig startede. Fordi det startede jo med, at der blev... Mm-hmm lavede en hel masse powerpoint, og gruppe satte sig sammen, og der er alt muligt om, hvad der nu skulle laves i et halvtåragtigt eller længere øh, tid. Og så fik udviklergruppen det, og egentlig det detagtigt, men gik videre med det der behov, store behov, de havde. Og så lavede de, øh, så tror jeg lige, jeg har kørt over i features nu, fordi så kunne man forestille sig at at den store Epic, den hed Mobile Pay den havde en subtitle omkring, at jeg skal kunne lave nogle nemme transaktioner mellem mennesker mm. med, med penge eller et eller andet. Og så kunne jeg forestille mig, at de så havde gået i gang med at tænke, hvordan kan vi bryde den op i nogle bidder. Og en bid kan være, en. Øh, vi skal have noget omkring noget login. Det skal være nemt at logge ind. Vi skal ja. have noget omkring øh, en overførsel, og vi skal have noget omkring, man får en kriterie. Og, og i, i uh, skrumtermer termer kunne det faktisk godt være features, hvis de vælger at mærke, at større sprint også. Altså større en user story. Så er det den, der ligger under, altså mellem Epic og user story. Nu arbejder et sted, hvor vi kører safe, altså kører 10 ugers øh, cyklus. Og med, der plejer vi at sige, at features det skal gerne være det, vi kan nå inden for 10 uger. Så vi har en story, vi kan nå inden for et sprint. Vi har tasks, vi skal nå på en dag. Og så har vi features, vi skal nå på inden for et PI, som vi kalder det i safe. Og så kan man sige, at epics, det er måske noget, man skal nå inden for et år.
0: Ja, eller bare noget længere tid. Ikke? Bare noget længere, ja, Der er noget, ja. noget tidshorisont til med ja. til at afgøre, hvor mange... Øhm, yeah. hvor mange inddelinger man har behov for på sagtens. fordi det er også det der Kompleksitet er af to forskellige størrelser. Så den ene det er at noget er komplekst. altså det er en svær algoritme at lave, eller det kræver mm. der tilbageændringer eller et eller andet, så er tasken svær. Og det er jo en form for kompleksitet. En anden form for kompleksitet opstår i planlægningsfasen, når man skal kigge langt ud i fremtiden. Altså at overskue 14 af frem er vanskeligt, med at overskue tre måneder frem, mindre man har nogle begreber, altså for at mm. kunne gøre det med tre måneder frem, så skal man have nogle begreber og nogle strukturer, at binde op på, så man snakker om det samme, mm. og så det ikke bliver helt blå- Ja. Og der kan det godt være en fordel at have Features fordelt det op. Og det er måske også der,
1: hvor tingene kan blive lidt forvirret øh, rundt omkring. Ikke? Fordi ja. hvis man nu tager øh, Scrum i sin allerreneste skulle jeg til at sige, altså den, man typisk får introduceret, så vil det jo være, der Epics, der Stories, der Tasks. Det er de tre. Ja. Så hvis man har den begrebsverden, så vil en Epic måske, hvis man så kigger i den lidt større sammenhæng og siger, okay, vi har et større produkt her, der, der fylder mere, vi har brug for et ekstra lag det man så gør her er jo så at skyde epikken op Og sige, at den er i virkeligheden større mm. Og så lægger man feature ind Så den mm. får samme mm. effekt Som en epik havde før ja. Og det er der, hvor man så kan blive lidt forvirret ikke? Og sige, Hvis vi ja. snakker om en EPIC Er det så den samme klub Er det den samme størrelse, vi tænker på Eller er det i virkeligheden en feature?
2: Ja, ja. altså jeg tænker det altid som gruppering Af stories, begge dele Og så den ene mm. er måske større end den anden Og nogle gange er der ikke behov for Den ene Øh. Ja,
0: Jamen, det kommer jeg sendt på Så. igen, hvor, hvor, hvor stort og hvor udifferentieret behov, man, man ja. forsøger at italesætte, ikke? Ja. at jeg vil gerne kunne overføre penge eller lave økonomiske gnidningsløse transaktioner af en relativt abstrakt størrelse, og, og man er nødt nød til at gøre den mere konkret i bider, mm. altså hvis hele det iterative system skal fungere, ikke, hvor vi, hvor vi øh, både over tid, men nej, ikke både, men det iterative består også i, at vi starter med noget stort og prøver at gøre det mindre og se, om når vi så gør det mindre og gør det stort igen, om det stadigvæk holder sammen. Forstå på den mm. måde, at når man sidder der og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lave et system, der kan overføre de her penge. Nå, men det kunne være, at vi kunne løse det med de her features, for eksempel. Giver det stadigvæk mening? Ja, det gør det. Øh, de her user dog, giver det stadigvæk mening? af, ja. hov, nu kommer vi ned på et niveau, hvor de siger, jamen, øh, den, den tekniske ting kan vi simpelthen ikke gøre. For eksempel er min kone, hun forsøgte at opdatere til mit idé, nem idé, den, den nye. Den, og så tager hun passet frem og så, da, 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 hun er klar. og så siger den, du skal have en iPhone nyere end 7, og hun mm. har en 6S'er Bum, så mm. stopper festen, og så må man jo genbesøge hele vejen op og sige, når man, hvordan, hvordan, hvordan påvirker den her konkrete øh, forhindring i virksomhedsvis, så snakker man om at man tager de har begrænsninger, så fysiske begrænsninger i sig hvordan påvirker det så den store idé når man så er vi nødt til at lægge noget ind i en feature sig, når vi er nødt til at begrænse på, at de her versioner af telefoner eller styresystemer kan, kan ikke ikke? Så det, den iterative er jo både i sprint, at man bliver klogere og klogere, men det er jo også, at man bruger hierarkiet i sin, i sin opgavesstruktur, til hele tiden at, at hoppe frem og tilbage, for at se, om, om tingene stadigvæk passer sammen. Mm.
1: Mm. Ja, det er givet, ikke? Det sammen. Men det der så også er sådan lidt med den her med, om man så har behov for at have en feature en EPIC, er måske også, jamen, hvis hele dit system, hvis mobile pay er en EPIC, så har mobilepage ikke brug for EPICs. Fordi så er der en Okay. Yeah. Yeah. Og, og, og derfor yeah. så er det sådan, at okay, når den er løs, så er vi ligesom, der kan godt er være, at vi kender på noget andet end version 2 æ, EPIC ja. eller ja. et eller andet ikke? Men, men hvis man ikke har behov for at have mere end en, så, så fjern det lag, altså så er ja, der lige behov er for
2: det lag Men som ja. Danske Bank havde man nok behov for, for det, fordi at de laver andre ting også, ikke? Jo, de, jo, der kan vi sige, så kan det være
1: deres på det styring i virkeligheden præcis, er en for... EPICS, ikke?
0: Oh, det ja. var et voldsomt ord, du lige smed ind. Der, på, ja, det er en farlig størrelse. <laughs> det lyder dejligt. Uh-huh. Modtaget. Så nu har vi gennem en task, de helt små. En, story, en task, der gerne skal løses på en dag. En story, der gerne skal løses i et sprint. Og en epic eller feature, der gerne skal løses inden for, hvis man har det. Noget til PI-planning, eller en eller anden rumtid. Og så har vi noget, der hedder box.
2: Mm-hmm.
1: Den kan vi jo ikke det skal vi
0: ikke bare hmm. <laughs> <laughs> oh, det, det kan godt være, der er nogen, der synes, det er lidt stramt, hvis vi bare siger, at det, øh, vi arbejder ikke med boks. Ja. Nej. Hey, en, undskyld, jeg nød, har, har I nogensinde set den der hjemmeside? Uh, uh, det bruger vi ikke. Nej, det er det, det sådan ikke. noget, som ja. kun gamle mennesker, som jeg kender, det var sådan en et, et, et trend for en, altså 10, 15 år siden med, ja. at så var der var en gut, der havde en hjemmeside, hvor man, når f- sælger, ringede. Og sagde, jeg ringer for at sælge dig det bedste tilbud på printer og toner, den nogensinde har haft. Og så var det for du at sige, vi, det bruger vi ikke. Og så finder mm. du sindssygt mange latterlige undskyldninger. Ja. Jeg tænker, bokser i samme kategori, for. det bruger vi ikke. Men hvis man nu gjorde, hvad er, en, hvad er, det, altså, hvad er det for en størrelse? og Hvordan passer den ind i det her, øh, de her fire ting?
2: Den er helt sin egen.
0: Den er
1: sin egen lille ting. Men den er jo ja. i virkeligheden ikke, øh, i virkeligheden er der måske lidt optænger selv. Vurdere hvor den ligger henne Altså typisk, typisk tror jeg Så en bug er også sådan et afgrænset problem Det er sjældent en meget stor øh, Ting for hele systemet Gralt øh, et eller andet Det er typisk at i de her scenarier der virker et eller andet ikke? Og, øh, og derfor så, så synes jeg i hvert fald som oftest At, at den kan betragtes lidt som En task altså, Den er lidt på det niveau ja. øh, Så kan den måske være lidt større Og så kan man måske tænke okay så er den måske lidt mere som en størrelsesorden som en story, fordi der er lidt flere ting, vi skal kigge på, så er det sådan en rigtig grælde en, men, øh, men i virkeligheden er det typisk, altså det medmindre øh, man sidder med noget fuldstændig enormt træls, så er det sjældent, at en ikke kan løses på en dag. Øh,
0: yeah.
1: altså, så, så er der en hel masse ting, der gør det. Bugs har jo en træls størrelse, det er også noget uforudsigelighed i det, fordi hvis man ikke ved, hvorfor den opstår, så, så kan det jo tage et helt sprint af en bug. Ja
0: men hvordan bruger man den sammen smider man den ind i stories eller hænger den bare på sig selv og så hvis den er stor har den Softbox, altså det jeg, det
2: jeg har lige været med til at gøre minibox. i dag faktisk det er at, at den altså den, der er en størrelse i sig selv den havde bare sig selv den her bog men den bliver linket til en uh, epic som vidste, den handler de bokse vi har her de handler om lige præcis det her område de bokse vi har herovre de oh. handler om det her område så når, det vil sige når vi tager fat i det her område over til højre så skal vi huske alle de bokser, der også ligger der. Altså det kommer jo an på, om det er nogle boks, man skal rette nu og her, fordi det er produktionsudfordringer, og der står jo stille. Men hvis det er nogen, som ligger, så er det vigtigt at tage dem sammen med det andet, som man skal til at kigge på, som har med det at gøre. Så, så det er den måde, jeg har været med til at gruppere dem på. De kan så være så store bokse som du sagde, Sune, at man så skal have nogle subboks, eller hvad de nu hedder.
0: Yeah. Æ, men, men kan uh, boxe og The Box også kan de kobles på en uh, user story, så for at få den samme, uh, når nej. vi går i gang med det her, skal vi lige huske på, nej, okay, ja, ja. man kobler og dem på dog, en epic.
1: Altså, Det kommer lidt an på, fordi hvis man nu vælger at sige, at en story bliver testet ude i byen, eller et eller andet sted, så kan der jo komme noget feedback tilbage der, og det kan man godt vælge at sige, at det er det feedback, der så kommer der, ikke, altså i stedet for at tage de opgaver, der var på storyen til dem med tilbage igen, og så løse dem en gang til, så kan man godt vælge at sige, at det var en bug. Og så okay. kommer den ligesom ind, Og så kan man jo godt vælge der sige, altså, yeah. Så er den jo linket på den story yeah.
2: Yeah. Man kan vel også lave en som, Kan du egentlig ikke også lave en boks Som en, en Altså den, den hører direkte til en user story Ligesom der er tasks Så er der
0: også box eller ja, man, kan man det, det kunne man, det? man godt faktisk, ja. man kan tige, man synes, Og nu kaster er... jeg bare sådan en, en sjov ting ind i mixet Hvis man får, Du sagde, Birgit, nemlig, at man kan godt koble en, på en ep... en bog. <laughs> koble en bog på en epic For at vide, at når man tager fat i en epic, så skal man huske den her bog Det lugter jo sådan lidt, øh, alle fra, hvad det. det kunne godt lidt som en feature request-agtigt noget At noget man får ind, som måske ikke rigtig er en fejl eller hvad Men som man gerne vil huske Ej. fordi. Nej Nej, det er en bog. Altså, typisk plejer i hvert fald at sige, at altså,
2: registrerer man som en bog, så fik en fejl. Punkt. Okay. Punkt. Men, men der er jo forskel på fejl. Fordi altså er der, kan du nemt komme udenom det? Er det fordi du ikke må skrive k i et felt, hvor der skal være tal? Så er det måske lige de meget. Så er ja. det, ikke noget, det er ikke noget, vi gider at rette nu. Det er bare noget, vi vil gerne ret rette en gang. Eller, eller, det kan også være, at man lukker den helt igen, en bog, fordi det gider vi simpelthen ikke bruge grud på. Ja. Fordi det, sikkert, det kan være, at det ikke giver mening ret fejl. Altså det der med at tro, at vi ikke har fejl i systemer, det er jo noget fis, for det stemmer gerne med fejl i systemer, bare det ikke er noget, der er vigtigt, der er ja. fejl i. Fordi hvis vi alle sammen altid bare taster det der nummer, i stedet for at taste tal eller bogstaver, så, så er det jo lige meget. Og hvis vi taster ja. bogstaver og alligevel ikke kan trykke procentknappen, så er det også lige meget, kan man sige.
0: Og Men, hvis de kommer igen, at det kun er en halv procent af dem, der kommer ind, og man så kan rette dem manuelt. Så det er måske lidt mere på, at det er ikke ja.
1: tiden værd at løse. Den. Man kan så sige, at, at bugs, altså, ja, man kan godt gruppere dem på en epic, hvis det giver mening at gøre det. Nogle gange så får man jo en bok ind, som handler om en feature, man har implementeret for længe siden, og epicken kan også ja. være færdig for længe siden. Også, også, eller featuren, eller hvad man nu har valgt for et niveau. Øhm, og, og det samme med stories, altså så kan man jo ikke rigtig noget lige at koble den på, fordi hvad var det den hed? altså ja. Ja. <laughs> den story vi lavede for to år siden, og nu der kommer en bog ind, ja. altså sådan, det er jo altså bare en selvstændig bug, og den skal løses. Ja. Oh, uh, og så nogle gange, så sker det jo, at det er en kritisk bug, ikke? altså det, det virker simpelthen ikke for 50% af brugerne det her nu, på grund af en opdatering et eller andet sted, eller et eller andet. Men så får den jo prioritet, og så skal den ind i sprintet, og så er man jo så der, hvor man skal kigge den om. Så nåede vi jo så ikke de her andre ting, hvad er det så, der skal ud, og alt det her med ligesom at ja. ændre på skopet af det sprint, man sidder i. Men ja. bugs er ja, sådan lidt sige, sin egen ting, det. fordi det er jo ikke noget, vi kan styre på forhånd.
0: Nej, men vi kan godt vi kan genbruge den der tidsmæssige horisont. Ikke? Hvor langt tid i fremtiden skal vi huske på den her bog? Ja. Altså, skal ja. den løses nu? Skal den løses ja. som lidt? Skal den løses som... Put, yeah. altså som altså lang tidligere, potentielt om aldrig. Mm. Og der kan man bruge strukturen i det her, den her tidsmæssige højst, strukturforskel på task og story og epics til at vurdere, hvad det er, mener at den på, og hvordan skal jeg håndtere den. Ja. Yeah. Yeah. Spændende. Godt. Hvis man har brug for lige at gå en tur rundt om sit hus nu her, fordi man tænker, puha, hvor mange informationer <laughs> om de her begreber, <laughs> så, kan, så vil jeg bare sige, det kan jeg godt forstå. <laughs> øh, fordi, det, selvom, altså, min erfaring er, at selvom det lyder ret simpelt, så er det kun simpelt, for de øvede ikke. Altså den, hvis man lige har kastet frisk ind i det her, så kan det faktisk godt være ret kompliceret. Ja. Også hvis man har været i lang tid, fordi der er forskellige måder ja. at bruge det på, og det er nemlig indledning til afdeling 2 af denne podcast. Fordi vi har ligesom prøvet at definere tre forskellige situationer, som kan skabe forskellige problemer. Og den første, vi vil prøve at, at, lige at vende kort, det er, at der findes jo forskellige programmer til at håndtere og Scrumme, mm. altså til at styre mm. sin produktion, mm. og de her på forskellige programmer kan have forskellige opsætninger, forskellige ord. Ja, men det
2: tror man kommer også... ind på to programmer, ikke? Altså vi har vi, yeah. vi har DIA, Atlassian, Halløj, og så har vi DevOps Asia.
0: Mm. Mm. Oh, se, allerede der er jeg baget på pointet, for jeg troede, at det, ja. var, det var noget, man gjorde i de men ja, fedt. Ja. Så hvad for nogle, hvad for nogle øh, hyggeproblemer kan man få? Det? Hvad skal man være opmærksom på der, når man hopper mellem programmer?
1: Altså, jeg synes i hvert fald en af de ting, jeg synes, jeg har oplevet. Hvis man dels hopper mellem programmer, men også i, hvordan man bruger ting. Og det er jo nok specielt, hvis man kommunikerer lidt på tværs af ja. eller kommer fra noget og skænd i noget andet. Det er jo, at de, nu har vi jo defineret de her begreber her, og vi er fra sådan en ren Scrum, system uafhængig, Definition og, og dem har vi kaldt nogle ting Men de begreber vi har brugt Bliver også brugt i de her programmer Bare ikke nødvendigvis på samme måde <laughs> Og nogle gange Bruger nogle andre ord Så hvis man går ind af første bruger, Man går ind i ACB-opset og tænker Nu skal jeg altså i gang med at lave Nu, nu laver en opsætning til Scrum Man vil ja, Scrum-templaten til hvordan man får Sådan et forløb i stedet for Kanban Så får man nogle boards På forskellige niveauer og alt er godt og så, skal man gerne, og så leder man efter, hvordan laver jeg en story. Og der er man allerede lidt udfordret, fordi det kan man ikke.
0: Wow! <laughs> oh. yeah. ja, det, det man så gør, det er, det
1: er, at man laver det, der hedder en product backlog item. Og det er flere steder omtalt som en PBI. Så hvis man har hørt det ord, så skal man ikke blive skræmt. Det er en story oh. eller en task. Men i hvert fald en story. <laughs> og grunden til, at de kalder det det, er fordi det er noget, du har i din backlog. Og, og for dem er de egentlig ligeglade med, hvordan du har tænkt dig at bruge det. Det er bare noget, du har i din backlog. Og om det er så en... Altså du kan skrive den som en user story. Altså som en bruger kunne jeg tænke mig bla bla bla. Du kan også skrive det som en teknisk ting. Vi skal have opgraderet platformen til version 3. Det, det er jo ikke en bug. Det er en ting, der skal løses. Men det er heller ikke en story. Altså det er ikke frisøren, der har sagt det. Så på, på den måde, så, så er det den måde, de har valgt at gøre det. Øh, ved siden af dem har man så Box som sin egen ting. Øh, dem kan man så også, at altså, man kan jo alt i de her programmer, det er jo det skønne ved dem. Altså man kan selv vælge, hvordan de skal virke i niveau og opsætning og alt sådan noget. Halløj. Jeg har haft en titel ikke, men når jeg kører, det i hvert fald sådan sådan, at Box ligger på niveau med en øh, story, man kan tage i sin så man kan godt løse dem. Altså de ligger i backloggen sammen med. Men resten kan prioriteres som resten. Man prioriterer sine tasks på den måde. Man prioriterer sine stories. Og der skal man også prioritere sin box ind i samme omgang. Så derfor synes jeg det giver mening at have dem på samme niveau. Der. Sådan rent konceptuelt. Så har de så oven på det. Der har de så valgt at gøre det ligesom vi har snakket om her. Så der har de features som det næste lag. Og så er de
0: epics som er lavet over det. Okay. Altså der er noget der er ind, så, så er der nogle steder hvor de... Ja. Lidt
2: og så kan man sige, de der der så, et, de bruger ikke product backlog items, altså PVI'er, mm. men de har så et begreb, det hedder issues. Ja. Som, er, som er alle deres ting, kan man sige. Altså mm. en task er et issue, en bug er et issue, en story er issue, feature er et issue, og det har en issue key, som de kalder det, altså sådan en, et nummer. Så det altid er unikt. Mm. Og jeg plejer at se, når jeg skal starte med at fortælle folk om, hvad det er, så forestiller jeg, at det er gule sedler. Og en Google-sadel, det er et issue. Så ja. finder man ud af, at den kan så være en story, eller det er en box, så kan det være, at vi fejrer en rød i stedet for, eller et eller andet, men det er også et issue. Det er stadigvæk et issue. Og de, ligger det... jo
1: egentlig, de her ligger i, i backloggen, ligesom product-backlog-items. Det
2: er præcis. Issues. Mm-hmm. Ja.
1: Det er så mere splittet ud i Jira, der er de så fået forskellige typer. Ja. Jeg kan sige, i, i, i Azure der har vi de to, product-backlog-items og box. I Jira har vi jo så både stories, og features og,
2: og
1: tasks og bugs.
2: Det er de fire, de der er. Og, og...
1: Jamen, så kommer <laughs> der på subtasks, for ja, de er, er så ikke issues.
2: nej de ikke Jo, jo, det <laughs> er også issues. Jo, de er også issues. det hverdags, hverdags, altså alle ting i de mm. her er et
0: issue. Hvis man nu ikke er så velbevandret som I to er med at hoppe rundt med programmer, hvad er jeres øh, anbefaling, hvis man nu er sådan en program, nybegyndende n- rookie-programhopper? Hvor skal man starte henne? Hvordan Hvordan gør man det nemmest for sig selv?
1: Altså, jeg, jeg synes som oftest, hvis man bare lige, nu, nu siger vi et nyt, proje, nyt produkt, nyt projekt, ikke, ikke alt for vi, vi er sådan rimelig uh, nye her, så synes jeg, at det altid er godt bare at starte med stories. Få skrevet okay. nogle stories, hvad er det, du gerne vil. Fordi man har alligevel, det er sjældent, man har udviklet så ideen eller det, man nu gang har gang i, så meget, at man kan lave hele det her abstraktion med features og epics og sådan noget. Det er noget, der kommer efterhånden, som det udvikler sig. Men jeg synes, i starten, der kan man holde det relativt simpelt ved at sige, at der er stories, og så kan man finde ud af, at okay, stories i Azure DevOps, det er nok ved at skrive nogle product backlog items, og stories i Gira hedder stories.
0: Okay, så det gælder om at få fat i det der storyen, og så altså bruge det som, som krumptap for ens forståelse for, hvordan det jeg, er sammen. Det synes
1: jeg, fordi så kan man så tænke, og grund til, at det nogle gange giver sig selv i de der programmer, er fordi i Azure DevOps, der, der definerer du en en, en task, som kan ligge på en story. Og det, det kan man se, når man så hiver dem ind i et sprint, fordi så er det ligesom de sædler, der kommer frem derinde. Det er mm. dem. Så hvis man har gjort det anderledes, så virker det ikke. Altså så, så, så har man ikke mm. det med. Og det samme i Jira, i, i man skal bare ikke lade sig forvirre, fordi ja. der hedder det en subtask. Og subtasks er dem, der kommer ind i sprint. Men det er altså det samme.
2: Det er det samme.
0: Ja. <laughs> God, så krum, forståelseskrumtappen, det er at holde fast i det der story, og tænke, at det er der, det er der hvor det er nemmest at navigere ud fra. Det
1: synes jeg, for det, det er jo hele altså det, det, der virkelig er grundstenen ja. i, i Scrum ja. og, og
0: Og det er vel både, når man så hopper igennem øh, imellem forskellige programmer, vel også forskellige teams eller forskellige virksomheder, der gør det, altså bruger det samme program, men forskelligt. altså ja. det vil stadigvæk at holde fast ja. i den der story, øh, som, som der, hvor det ligesom... Det er det der krummetabende forståelsen.
1: Jo, altså jeg synes, når jeg har været ude som konsulent i forskellige teams rundt omkring, så skal man også sådan ret hurtigt lige omstille sig til, hvad de kalder hver og tingene her. Og, og, og der gælder det om, at vi simpelthen finder ud af, okay, hvad, hvad er deres definition på en story? Altså hvor ja. ligger den hen? Hvad kalder de ja. det? Er det PB'er? Okay, så ved jeg godt, hvad for nogenlunde begrebsverden, vi arbejder med. Ja. Ja.
0: Og det leder vel meget fint over til, at, man, at der kan være forskellige erfaringsudgangspunkter i sådan nogle teams, at hvis man kommer ind som, øh, som frisk, det vil vel specielt der, det er mest vanskeligt. Man kommer ind og har måske mm. ikke arbejdet med skånd før, eller har kun gjort det på sådan en teoretisk plan, man har taget et øh, kursus og kender begreberne. Og når man så skal forstå den konkrete hverdag, så er det vel også stories begreber man ligesom skal finde og ikke sig
2: på. ja, og så tænker jeg, at man skal hele tiden tænke i at gøre det så enkelt som muligt i starten. Altså, fordi i de forskellige værktøjer kan det også sættes op med alle mulige sådan nogle boards så kolonner man går igennem og alle mulige processer og alt muligt så der kan man starte helt lavpraktisk med to do in progress done, done. så er man sådan ligesom i gang kan man sige ja. og så skal man huske tilbage på den du sagde i starten at det hvorfor vi gør alt det her det er for at skabe transparens så det er ikke for at, at jeg kan have styr på mine opgaver men det er faktisk for at mit team ved hvad jeg laver og at jeg kan fortælle de andre om hvad jeg egentlig laver og hvordan det passer ind i deres opgaver
0: så det er transparensen
2: og teamet, der er vigtige i den sammenhæng.
0: Ja, der tænker jeg også, hvis transparensen er afhængig af, at man kan se progressionen i opgaverne, som opgaverne flytter sig, hvad status de har, ikke? og derfor må være to do, doing og done, også være den mest øh, helt skår til benet statusopdateringsting, der skal gøres, ikke? for at man kan følge opgavernes vej igennem valen i ja, programmet. Og så, ja, altså, det, så
2: er det altid det spændende i, at man faktisk i et team, som man har været team med i lang tid, der kan man godt være uenig om, hvad man egentlig mener med, at man siger done. Hmm.
0: Så, så det er også en god Ej, men det skal øvelse ikke være at få heldigt, snakket ja. om. Nej. Ja. ja, det skal ikke være nemt. Øhm, ja, det pænder op meget fint sammen, den der pointe i starten ikke, med, at man skal bruge som ved et en gang imellem, til at forventningsafstemme. Hvad er det faktisk, vi kalder det? Vi er enige om, når jeg siger, hmm", så mener vi begge to. Jamen, det,
1: er det der med lige som det er også det, vi snakker om her, Det er det der med at få, få, få komme på linje og få kridtet banen op. Altså, ja, hvad, er, ja. hvad, hvad, er det, hvad er det for nogle regler, vi spiller efter her. Øh, og og hvis, vi ikke, hvis vi ikke har de regler, så er det jo grunden for alle mulige konflikter og ubehageligheder. Øh, og, og det kan vi lige så godt undgå. At...
2: Ja, man
0: kan godt forestille sig, hvis, hvis brugerne er dommeren for eksempel, ikke? og skal mm. stå og vurdere om det der det der bliver leveret, er korrekt. Man kan godt mm. forestille sig dommer, der bliver lidt pæn forvirret, hvis man ser en eh, to hold eller et hold, der skifter der spiller blanding af fodbold og håndbold for eksempel. Der kan godt være mange tidspunkter hvor man tænker, jeg kan se forskel, og så er der nogle serier snejere, hvor man tænker, ah, hvad sker der lige der? Ja. det. Cool Maradona for eksempel lille hånd på bolden. <laughs> godt. Og så den sidste pind, altså Både for forskellige programmer, og også med forskellige erfaringsudgangspunkter, der er den der story altså rigtig god at holde fast i.
2: Den, ja.
0: Og den sidste pind, vi har, som vi vil prøve at gå ind i, det er det her med forskellige behov, altså behov for de forskellige størrelser. Om man har brug for epic, om man har brug for features. At der kan man bruge, det som jeg er advokeret, det er hvert min, det jeg gerne vil advokere for, det er, at man bruger tidshorisonten som, som målestok for, hvad man har brug for. Har man brug for de der lange, lange planlægningsting, så har man behov for flere, forskellige størrelser for at kunne håndtere det, for ellers, det, ellers er fremtiden bare uoverskuelig. Og du nævnte, Birthe, det med PI-planning, det er en safe ting, ikke? Jo,
2: men det er jo et hjerterytme, som er lavet, så hvis man har det på en anden måde, så er det måske en god idé at have nogle
0: features indover. Ja, og bruger I også PI-planning en i zone? Eller sådan noget tilsvarende det der hver, 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 hver tiende uge, ikke? Hver tredje sprint eller sådan noget? Ja,
2: Hver, hver tiende uge, vi kan.
0: Ja, det er vel også noget, der, er det noget, der opstår, behov, der opstår når virksomheden bliver tilpas stor og der er tilpas ja. mange teams, der sidder på et tilpas stort produkt, jo ikke? Jo,
1: altså det er jo, hvis du har et team, der sidder med en ting, så, så er det jo ikke et behov, du har øh, på samme måde. Det er jo først i det øjeblik, du har flere teams, der arbejder på nogenlunde de samme ting, som, eller relaterede ting i hvert fald, at de skal hænge sammen.
2: Ja, øh, ja. Så får For du et andet behov. Altså. Ja, ja. ja. præcis.
1: Hvor hvis, hvis du sidder på noget som, nu i min egen Nej. lille virksomhed, der er vi jo et ja. lille team, og det er det, som vi er et team. Og det kan jo ikke, altså, det, det vil være super overkill at køre også noget som safe på det. det for Men ja,
0: Men det kunne godt være, at hvis I har en lang roadmap, ikke? At det kunne godt være, at på trods af at I er et lille team har behov for at både at bruge features og Epics for at kunne håndtere, når kunden ringer og spørger, hvornår har I det klare eller Hvornår påtænker I? på altså, hmm. ja, Vi bruger også features
1: for at kunne kommunikere øh, pipeline. Altså for ligesom at kunne sige, hvad er det der, der kommer næste, ikke? nu har vi for eksempel, dem har vi, som, vi holder dem på et ret overordnet niveau, vi kan sige, at vi har vores kopi version 1, den indeholder de her stories, når de er færdige, så er vi færdige med det, så bevæger vi os over i noget andet, øh, der ligesom bliver i fokus, og så kommer vi til kopi version 2, i lidt længere nede her, hvor de her ting så ligger. Og sådan, mm. og på den måde giver det også en bedre mulighed for at kommunikere, og også selv strukturere, hvad er det der er vigtigt. Øh, for ellers bliver det ret uoverskueligt, hvorfor en story ligger lige over en anden story. Ja, Hvis man ikke har det sådan det. lidt længere perspektiv på, hvor det, vi skal hen
2: med det.
0: Ja. Ja, så den, der sådan en, den vigtige pointe, når man sidder og sætter sit system op, er at holde styr på, hvad er mit behov nu, og mm. hvad er mine tidshøjser nu, og så respekten for, at det udvikler sig over tid. Altså, det kan både gå den ene og den anden vej. Kan man godt have behov for epics og features på et tidspunkt, så faktisk opleve senere ikke at have, men det går mest den anden vej, så komplementet øges. Men det gælder om at, at tilpasse, tilpasse sin sprogbrug og sine begreber i forhold til det behov, man har lige nu. Og så bruge for eksempel retrospekt til løbende justering. Præcis. Fedt. Så har vi faktisk været pladen fuld. Vi, vi håber, at I sidder med, at man som lytter sidder med sådan en lille fornemmelse af, at jeg tør ikke tale direkte til folk, fordi jeg er bange for, de bare sidder og ude i hjørne <laughs> og krammer en eller anden bamse, fordi de tænker, at det er jo fuldstændig vanvittigt. Men øh, jeg synes i hvert fald, jeg har fået lidt mere klarhed over, hvordan de forskellige ting hænger sammen. Og jeg, og jeg synes igen, det er værd at gensage, hvorfor det er, man gør det her. Altså, ting, mange mm. ting, især ting, som man synes er trælse, giver meget mere mening, hvis man kan se det tydelige formål med de her ting. Og det er svært at overvurdere betydningen af transparens i en Altså effekten, de afledte effekter af, at man har et transparent øh, produktionsapparat. Det er mm. det, der kan afmystificere, afkonfliktificere. Øh, og, og af, alle mulige sjove ting, ikke? Hvis, man, hvis man ved hvad hinanden laver, for så opstår okay. ikke så mange misforståelser og så mange afledte konflikter af det. Så hvis man holder fast i, at det her bøvl, det er så bøvlet værd, og det er altså, frustrationen værd over, hvad betyder det nu, det, og hvorfor skal vi bruge tid på at afstemme det, det er det fordi, at man får noget transparens i sin virksomhed. Transparens er pisse svær at opnå på mange andre måder. Og så skal man sikre sig, at man er enige i teamet. Både om behov, og om tidsstørrelse, og om begreber og ting og sager. Der er ikke nødvendigvis, det er i hvert fald det, jeg tager med fra for jeres forklaringer, der er ikke nødvendigvis den, den sko, der passer alle, men det er vigtigt at være enige om, hvad for en sko det er, man går med mm-hmm. i teamet. Og så måske også de teams, som man arbejder sammen med, hvis det man gør det. Og så skal man bruge de her fine retrospektiver til at og holde sig i teamet opdateret. Øh, PI-planning i den her sammenhæng er vel også en form for retrospektiv, hvor man så afstemmer på tværs af teams for eksempel, ikke? sidder med det samme. Jo. Så det er det igen, hvis man nu har et stort produkt, der kører over lange tidshorisonter med mange folk på, så kan man bruge sådan nogle store retrospektives. Spændende. Tak, fordi I havde lyst til at lige trække mig igennem mudret med Nej, det det grundlæggende spønbegreber. Selv, selv tak. Jeg, jeg, også føler også mig, jamen jeg føler mig sådan en, en fin blanding af klog og en lille smule frustreret og øh, klar til en morfar. Og så tænker <laughs> jeg, så er det ligesom, ja, det er topmålet. Det... Ja, lige så, Det bliver ikke meget bedre, vel? Og så på en tirsdag. Hvad mere, hvad mere kan man ønske sig? Fedt! Og hvis man nu synes, at det her lyder spændende, og man har nogle opklarende spørgsmål, så kan man altid skrive til os på info Og hvis man nu gerne vil følge dig, Suna, og se, hvad du render rundt og laver, hvor kan man så gøre det hen i virkeligheden? Jo, men der er
1: flere gode steder. Man må meget gerne finde mig på LinkedIn. Eller så kan man finde min lille Bix Cobrate. Vi er på alle medier, der er ved at være på. (laughs) Så
0: er I på TikTok? Bare, Nej, og vi er heller ikke på Instagram, jeg beklager, men ja, vi er på Telegram. Okay. Respekt. Boom. Så man er velkommen til at linke op med dig på LinkedIn, hvis man lige har et lille spørgsmål eller to.
1: Det skal man være meget velkommen
0: til. Og Birthe, kan man også finde dig derinde der i det der Ja, det kan man. LinkedIn eller nok det bedste sted ved mig, tænker ja. hmm? ja. jeg. Ja, jeg, jeg er på TikTok. Jeg har besluttet mig at liv, det er for kort til Facebook og... Måske også LinkedIn, men man kan også finde mig der. Men som sagt, man er altid velkommen til at skrive til infosnablavertorspektisk.dk. Både med spørgsmål, men også med ris og ros til podcasten, hvis det er noget, man synes er helt af morgen til. Eller eller andet, man synes er mega fedt. Så modtager vi meget gerne det. Og det bliver de sidste ord for dag. Tak fordi tak. I lyttede med, og vi håber, I fik noget af det. Og vi håber, I har lyst til at lytte med en anden gang.